0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentan Por Tu Salud. Por Tu Salud. Comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Beni Contreras, Coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre porque es acerca de una enfermedad que es bueno, la diabetes y que es una de las mayores causas eh, de mortalidad en, a nivel mundial. Y uno de los factores muy importantes para que un paciente tenga una buena adherencia es el apego de la familia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de mi familiar tiene diabetes, y para esto tenemos de invitada a la nutrióloga y educadora en diabetes, eh, Alejandra Ricaud Jiménez. Hola, Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, doctora bien bien, gracias, ¿y tú? Bien, también.
1: Pues bueno... Platícanos, eh, ¿qué nos puedes decir como tú, educadora, eh, de acuerdo a tu práctica clínica, eh, qué pasa con la familia cuando llegan contigo para un cambio de, de la alimentación, ¿no? que es uno de los factores que más le cuesta el apego al tratamiento de los pacientes.
2: Sí, bueno, pues eh, siempre existe la desinformación porque pues hay recomendaciones luego no solicitadas de, de algún amigo o inclusive algún familiar. Y por lo mismo, pues podemos llegar a cometer varios errores en la suplementación, eh, en la medicación inclusive. Y claro, en la alimentación, ¿no? Falta que, que cada quien recomienda algún producto, algún batido, alguna raíz, ¿no? Alguna, algún producto de herbolaria. Entonces, aquí lo que buscamos en esta plática es que el paciente y la familia esté esté informada y que valoren esa información para un excelente apego al tratamiento.
1: Así es, ¿no? Si toda la familia empieza a tener buenos hábitos, pues primero vamos a prevenir que las demás personas lleguen a esta condición y las personas que ya se encuentran en esta condición puedan llevar una calidad de vida adecuada. Pero, por ejemplo, ¿cómo saber qué comer? Eh, tengo diabetes, ¿y ahora qué hago? qué voy a comer. Entonces, ¿cómo debe de ser un plan de alimentación?
2: Ok, pues bueno, en esta plática lo que vamos a, a tratar es eh, ¿cómo debe ser un plan de alimentación tanto en casa y también algunas sugerencias ahorita para comer fuera de casa? Ya que eh, pues con esto de la pandemia mucha gente pues sí tuvo algunas restricciones en salir a, a comer a lugares fuera pero ahorita eh, pues bueno, con el avance del semáforo y la vacunación mucha gente está saliendo nuevamente. Entonces, vamos a empezar con los alimentos en, en, en casa. ¿Cómo debe ser un plan de alimentación? Pues lo primero es que un plan debe ser completo, ¿no? Realmente debe contener todos los grupos de alimentos, los cuales ahorita voy a platicar de ellos porque son ocho grupos. Mm, lo siguiente es que debe ser equilibrada, eh, debe tener las, las proporciones este, necesarias para cada uno de los integrantes de la familia, en particular pues para el familiar que tiene, que tiene diabetes. Eh, la tercera es que debe ser suficiente, debe realmente satisfacer las necesidades de, del paciente, porque en ocasiones, pues bueno, luego nos sometemos como a planes o a recomendaciones alimentarias donde pues no cubren nuestras necesidades y por eso empezamos a sentirnos mal, ¿no? Cansados, débiles, fatigados o con mucha hambre y no se trata tampoco de eso. La cuarta es que debe ser variada debe de contener alimentos de cada grupo en cada comida. Muchas veces las personas llevan una alimentación muy monótona y realmente no estamos buscando, más bien todo lo contrario, estamos buscando variedad en nuestra, en nuestra dieta. Eh, debe ser accesible porque estoy eh, consciente que todos, los, todos mis pacientes, todos nuestros pacientes familiares, eh, tienen eh, diferentes costumbres y también... Eh, hay que adecuarlos a las necesidades económicas, ¿no? Luego también eso es eh, un impedimento para que el paciente asista al nutriólogo porque se considera que vamos a dar alimentos eh, costosos o a lo mejor alimentos que nunca, eh, que no acostumbran en su, en su dieta habitual. Y la sexta es que debe ser inocuo realmente lo que consumamos, no debe de contener sustancias ni organismos que puedan causar daños a nuestro cuerpo.
1: Nos comentabas hace rato de los grupos de alimentos, eh, ¿qué nos puedes platicar?, eh, sin cada
2: uno de ellos claro, más? bueno mira viene, realmente hay ocho grupos de alimentos es importante conocerlos porque a veces eh, pues comemos o consideramos que tenemos una alimentación muy equilibrada pero porque erróneamente ubicamos alimentos en, en otros grupos que no son ¿no? por ejemplo yo creo que te pasa en consulta que la gente dice que come mucha verdura eh, porque come papa y come aguacate, pero, pues bueno, eh, la papa y el aguacate pertenecen a grupos distintos que no son las verduras. Entonces, los ocho grupos de alimentos son los siguientes. El primero, las verduras, ¿no? Donde justamente tenemos, pues, brócoli, chayotes, zanahoria, pepino, y bueno, pues estamos en el bajillo, entonces tenemos una gran variedad de verduras. El segundo son las frutas, donde tenemos, pues, manzana, pera, guayaba, eh, mango, plátano, ¿no? el tercero son los cereales y tubérculos donde tenemos todas estas, todas estas harinas y es la base de nuestra alimentación imagínate, tortilla, bolillo, arroz pastas, tostadas el cuarto son los alimentos de origen animal donde tenemos el pollo, el queso el pescado, la carne de res el quinto son las leguminosas donde tenemos frijoles, habas, lentejas soya, garbanzos el sexto es un grupo llamado leche, donde tenemos nada más por ejemplo leche, yogur, coque. El, el séptimo son los aceites y las grasas, donde justamente están ubicados el aguacate, la crema, aunque es un derivado lácteo, pues eh, en su contenido nutricional pues, están mayoritariamente los lípidos. Y el octavo son los azúcares, que son pues, las mieles, las mermeladas. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito más acerca de, de, de los alimentos dependiendo a su contenido nutrimental. ¿Y cuál es este, Ale? Los alimentos son los vehículos de los nutrientes que necesitamos para hacer nuestras actividades diarias. Hay tres macronutrientes. El primero son los hidratos de carbono, que este es muy importante para nuestro familiar que vive con diabetes. ¿Sí? Ahorita voy a hablar sobre los eh, hidratos de carbono o también conocidos carbohidratos. Ajá, tenemos los lípidos y las proteínas. Eh, ahorita en cuanto a los carbohidratos... Fíjate que tenemos dos tipos de carbohidratos, por así llamarlos, los simples y los complejos. Los simples son los que pues, absorben muy rápidamente nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente vienen eh, en forma muy sencilla, entonces el cuerpo los absorbe, pues estamos hablando de unos 10 a 15 minutos, y son los que principalmente luego hacemos el, el pedido al paciente que, que baje el consumo o dependiendo de su situación que los deje de consumir, ¿no? Como son pues los refrescos, los azúcares sencillos como mieles, mermeladas, eh, o algunos alimentos este, muy procesados. Eh, los carbohidratos complejos, fíjate que eh, son como los integrales que nos proporcionan energía, pero su tiempo de acción eh, tarda más tiempo, como 30, 60 minutos. Y son pues el maíz, el trigo, eh, el arroz, las leguminosas. Entonces, pues... Como puedes este, mmm, darte cuenta, tu alimentación es muy variada, tiene carbohidratos simples y complejos, pero aquí la situación es que eh, tenemos que identificar pues, cuáles son o en qué grupos de alimentos se presentan estos carbohidratos para pues, no llegar a exceder de ellos, y más cuando tenemos un, un, un familiar que vive con diabetes.
1: Para comer en casa con mi familia, ahí, por ejemplo, pues lo ideal es que todos se apeguen, una dieta de una persona debe de ser similar en toda la en el, entorno fa, el entorno familiar. Es por esto que también podemos observar que un niño eh, con obesidad o un niño obeso tiene padres obesos, la mayoría de los casos. Y bueno, todo habla de un apego. Entonces, si una persona come de manera saludable, lo ideal es que también el entorno familiar coma de manera saludable y que bueno, así debería de ser como lo ideal, ¿no? En todas las familias, pero ¿qué nos recomiendas aquí en, eh, cuando se están enfrentando como a este cambio, ¿no?
2: Claro, mira, eh, yo recom recomiendo que, que asistan con, con un médico educador en diabetes o también el nutriólogo educador en diabetes para que los pueda asesorar en cuanto a los grupos de alimentos, justamente porque, pues como te mencioné al principio, a veces no ubicamos... ¿Qué alimentos se encuentran en, en los grupos? Por ejemplo, ahorita te voy a mencionar, eh, ya te dije de los azúcares sencillos, como son mieles, mermeladas, azúcares, refrescos. De hecho, como son simples o sencillos, pues luego eso es lo que hacemos las restricciones, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, del grupo de cereales y tubérculos, donde tenemos las tortillas, el bolillo, el arroz, las sopas, la papa, el camote, pues hay que comerlos con moderación, uh -huh. Las leguminosas, nadie se imaginaría que los frijoles, las habas, las lentejas, eh, puedan contener carbohidratos, pero si sí, justamente tienen una, una importante cantidad de carbohidratos, entonces también es necesario que vayan con su profesional de la salud para que les mencione las cantidades recomendadas de acuerdo al, al paciente. Mm, otro alimento que también tiene carbohidratos y que pues, consumimos de manera habitual es, es la leche, la leche, el yogur, tengo muchos pacientes también que comen jocoque, tiene carbohidratos este grupo, entonces también es necesario moderar el consumo. Porque no, vaya, no falta que pues, un pacientito, no sé, en la mañana un yogur, por el camino al trabajo, la facilidad y luego en la jornada laboral un cafecito con leche y luego en la noche se consuma una malteada o un licuado un, o un chocomil, ¿no? Entonces es importante también moderar su consumo. Y de las frutas, bueno, pues las frutas... Mmm, Ahora sí que también tienen fibra, tienen vitaminas, minerales, pero también tienen la fructosa, que es un, un azúcar, ¿no? Entonces, es necesario también eh, identificar qué frutas puedo consumir y en qué cantidades para también no llegar a exceder de, de estas. Eh, si me permites, ahorita, por ejemplo, puse unas imágenes sobre cómo qué comidas en el transcurso del día serían pues, más recomendables para, para el pacientito con diabetes. Y también pues para la familia, ¿no? Para que tengan una, un aporte equilibrado de nutrimentos. ¿Y como qué ejemplos? Sí, mira, bueno, eh, mucha gente dice, no, pues mira, desayuné muy muy ligero, este desayuné a lo mejor un yogur con fruta, miel, granola, eh, frutos secos como arándanos, ¿no? No falta que ese, ese desayuno es muy socorrido. Y bueno, sí te aportan nutrimentos, vitaminas, minerales pero pues también todo lo que mencionamos tiene carbohidratos, ¿no? O sea, la fruta tiene carbohidratos, el yogur tiene carbohidratos, la granola o la avena tiene carbohidratos, la miel tiene carbohidratos. Entonces, estaría, eh, o fuera, sería una mejor elección si hacemos un desayuno, por ejemplo, como un huevito que tiene proteínas, tiene grasas, a lo mejor combinado con alguna verdura, como espinacas, cejotes, nopales, o a la mexicana, que no falta eh, junto con una porción a lo mejor de frijoles, ajá, unos frijolitos de la olla y con el número racionado de, de tortillas ajá, que pudiéramos este, usar de complemento para llevar a cabo este desayuno. Y yo considero que toda la familia perfectamente se puede echar el huevito junto con el familiar que tiene diabetes. Por ejemplo, en comida, este, pues también eh, tenemos otros ejemplos. ¿Viene? No sé si quieres que te los mencione. Sí, sí, sí. Sí, bueno a veces, eh, pues a veces vamos a, a comer con la suegra o eh, con los papás y nos ofrecen un plato muy muy socorrido, que es la milanesa empanizada con papas y arroz, ¿no? Y justamente por ejemplo el arroz es carbohidrato, forma parte del grupo de cereales, eh, las papas forman parte del grupo de cereales y pues el empanizado de la de la carne pues es pan molido, ¿no? Entonces también forma parte de los cereales y es carbohidrato, entonces pues a lo mejor, con la mejor intención, este, comemos eso, pero pues es también puros grupos de alimentos que tienen carbohidratos. Entonces, ¿qué les parecería una carnita asada mejor? La carne es la proteína, lo acompañamos con una porción de guacamole, que es grasa, forma parte del grupo de, de, de los aceites y grasas, y a lo mejor una ensalada eh, combinada con diferentes verduras frescas, estaría perfecto, y yo considero que Toda la familia lo puede acompañar muy bien con, junto con el familiar que tiene diabetes.
1: ¿Qué les parece si vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos por tu salud? Y regresamos.
0: Datos importantes por tu salud. Dieta adecuada para el control de la diabetes. Si un familiar cercano a ti padece diabetes, mantenerte informado acerca de esta enfermedad puede marcar una diferencia vital. Uno de los factores fundamentales para el control de la diabetes en un paciente es la ingesta de alimentos. Por ello, debe establecerse un plan alimenticio semanal que mantenga un equilibrio sano y variado entre verduras, frutas, cereales, tubérculos, proteínas, lácteos, sales, azúcares y grasas naturales. La ingesta de líquidos también es importante, por lo que se recomienda beber únicamente agua simple, agua mineral, infusiones naturales sin azúcar y té. Para condimentar los alimentos sin exceder las calorías, se recomienda utilizar vinagre, jugo de limón, mostaza, pimienta, sal de soya y chile natural. Los métodos de cocción saludables son asados, al vapor, a la parrilla y al horno. Si desconoces el tipo de diabetes que padece tu familiar y, por ende, la dieta que debe llevar, es fundamental acudir al médico para recibir una orientación certificada y de calidad. Datos importantes por, por tu, tu salud. salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
1: Ya estamos de regreso de los cinco puntos por tu salud. Estamos hablando con la eh, nutrióloga y educadora en diabetes, Alejandra Ricaud, Y, bueno, hablamos de la alimentación en las personas con diabetes, pero más que nada nos enfocamos en el apego la, de la familia a la alimentación. Eh, entonces, eh, nos estaba dando ejemplos de desayunos, comidas eh, saludables versus a lo mejor pensamos que no son tan malas, pero, lo, pero hay en mucha cantidad o constantemente, pues sí pueden repercutir. Yo creo que sería importante que para esto las personas conozcan cuál es la distribución de los alimentos, porque digo, ¿cómo voy a saber qué comer? Eh, ¿Cuánto de verduras? o ¿Cuánto de fruta? ¿Cuánto de carne? ¿Cuánto de cereales? ¿no? Por eso es importante acudir siempre con su nutrióloga, pero también es importante eh, tener un poco de nociones de, de esto. Entonces, Ale, eh, ¿nos podrías
2: platicar de,
1: del plato del bien comer, la distribución?
2: Sí, claro, bien. De hecho, bueno, por aquí les dejo un, un ejemplo de un platito inteligente donde pues tenemos eh, la mitad del plato con una buena porción de, de verduras, ¿no? Porque si hacemos como pues unos pequeños recordatorios de nuestros alimentos previos, generalmente las verduras nada más figuran como adorno. O uh, eso es lo que al menos estoy, veo, veo muy frecuentemente en la consulta. O sea, nada más está acompañado ahí del bistec o de la carne de puerco o de la hamburguesa ¿no? o del hot dog, pero realmente en un plato debería ser la, la mitad de nuestro plato una porción suficiente de, de verduras. Hablando de, las, de otra corta parte del plato, podríamos colocar lo que es la proteína, Podemos dejar una porción de, de alimento de origen animal, ya sea pollo, pescado o carne de res. O bueno, si el profesional de salud también indica carne de puerco, pues carne de puerco nada más con las porciones necesarias, suficientes para, para el paciente. Y la otra cuarta parte del, del plato inteligente, podríamos poner una porción de, de alimentos que contengan hidratos de carbono o, o carbohidratos. A lo mejor un poco de arroz, o a lo mejor la porción de lote de papa, o unas tortillas. Esas serían como las porciones eh, suficientes de verduras, carbohidratos y proteínas. Y pues realmente que no falten en cada una de las, de las comidas. A veces tenemos cenas como ya muy ligeras porque pues llegamos cansados, o a lo mejor ya no tenemos mucho apetito, pero sí es importante asesorarnos para tener en cada una de las comidas las porciones suficientes de, de los macronutrientes que ya mencionamos anteriormente.
1: Eso es muy fácil porque, bueno, con la imagen empiezas a ver y aprender de la distribución. Es muy fácil, como te digo, eh, llegar a casa y preparar una ensalada este, o unas tostadas de jamón con ensalada, pero por ejemplo en, ¿qué pasa cuando estoy en la calle? ¿Tú qué recomiendas para las personas en general? ¿eh? Porque yo creo que Salir a la calle para todos es como ir a comer algo, un helado o un, un café y pues yo creo que a veces sí nos pasamos y son cosas o detalles que no contamos, pero que sí influyen en la alimentación.
2: Sí, claro, bien, ahí no falta que vayas a platicar con un amigo, un amigo ¿no? Y generalmente pues no platicamos este, haciendo ejercicio. O bueno, tal vez sí, pero aquí la idea es salir a comer fuera, ¿no? De casa. Entonces, eh, les voy a dar este, cinco sugerencias así bien sencillas que todos podemos llevar eh, a cabo. La primera sería como las bebidas. A veces, pues sí cuidamos nuestro plato, nuestro consumo de alimentos sólidos, pero descuidamos las bebidas y eh, es un error muy frecuente cuando alguien pues, quiere mejorar sus hábitos alimentarios. Entonces, siempre recomiendo que pidan agua simple, agua natural, o si lo tienen permitido, que consuman agua mineral en porciones, pues bueno, este, indicadas por su profesional de la salud. Eh, también otra opción puede ser un té frío sin azúcar. Hay unas infusiones muy sabrosas que luego eh, ofertan en los restaurantes o cafecitos aquí este, en, en, en la ciudad. Eh, o a lo mejor también nos falta la limonada o la naranjada. Nada, es que hay que tener cuidado, por ejemplo, si ya viene como jarabe, porque muchos ya vienen endulzadas. Entonces, ¿qué mejor que si las pedimos este, sin endulzar y nosotros añadir pues, la cantidad que nos sugirieron este, nuestro nutriólogo? O a veces también el uso de algunos edulcorantes mientras estén permitidos, en nuestro caso, dependiendo de la situación que, que estemos este, manejando. Por ejemplo, otra, otra recomendación, ahorita hablando o continuando con la plática de comer fuera de tu casa, pues es iniciar siempre con las verduras, que es lo que les menciono, que las dejamos como, como adornos. Eh, a lo mejor podríamos este, pues pedir una ensalada eh, de verduras, la verdad es que hay unas muy, muy sabrosas, eh, o pedir, una, pedir unas verduras asadas, o a la plancha, que también luego figuran ahí como, como entradas en los cafecitos o restaurantes, o unas verduras al vapor, yo considero que podrían ser una, una, excelente, una excelente opción, porque fíjate que realmente cuando mmm, consumes un aperitivo de bajo contenido calórico antes de tu comida… Eh, realmente va a hacer que tú consumas una, una menor cantidad total de calorías durante, durante esa comida. Entonces, las ensaladas y las verduras son la mejor opción. Ah, ok, ese es muy buen tip. excelente Sí, de hecho, este también sabes que hablando como de las ensaladas y demás, eh, podemos eh, como tercer tip agregar sabor sin, excedir, sin exceder calorías, porque a veces uno pide, pues sí la ensalada, pero pues ahí le ponen el aderezo, ¿no? O le ponen este algunos aditamentos de más, y luego pues uno está comiendo pues muy saludablemente y a lo mejor ahí sin querer, dentro de los ingredientes agregaron una cantidad calórica importante. Entonces, eh, pues te puedo recomendar varios condimentos eh, que no aportan tantas calorías, pero sí mucho sabor, por ejemplo, el, los chiles, la mostaza, el vinagre, el jugo de limón, la salsa picante, la salsa de soya, la salsa inglesa, la pimienta. Y en cuanto a aderezos, pues podríamos hacer uso de algunas vinagretas o aderezos translúcidos, eh, para no agregar tantas tantas calorías. ¿Qué te parece bien ello?
1: ¿eh? Ok, pues sí, es muy buen tip. Y aparte, pues le dan muy buen sabor a la, a la ensalada. ¿Y qué otro tip nos tienes? Las bebidas también es importante. Sí, si vamos sí, sí a, claro. vamos a algún café y pedimos café, pero aparte le ponemos la crema batida, este y luego lo acompañamos con una galleta y todo esto, ¿no? O sea, son calorías que uno no cuenta.
2: Sí, la verdad es que lo que, te, lo que te mencionaba, ¿no? Que a veces uno cuida mucho sus alimentos sólidos, pero pues, los líquidos como que se te van, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita hablando de otro tip, mmm, tenemos el de volver tu plato principal pues, más saludable. Eh, uh -huh. Podemos pedir, por ejemplo, pues al vapor o asados o al horno, eh, a la parrilla, ¿no? Que también puede darle muy buen sabor, eh, adicionando los condimentos que te acabo de mencionar. Y pues moderar realmente los alimentos como fritos, eh, salteados, rebozados o los platillos como muy cremosos. Entonces, eh, pues eso pudiera ser una, una opción viable, a lo mejor un pescadito al vapor, un pollo torneado, ¿no? una asada y elegir las salsas de, de verduras para, para añadirle sabor a nuestro plato más saludable. Y ya como último puntito, eh, por ejemplo, también podemos hacer de nuestro plato principal, eh, un, un caldo o una ensalada, de o sea, nada más agregarle alguna proteína, ¿no? O sea, yo considero que en muchos restaurantes aquí eh, siempre van a ofertar un consomé de res o eh, un caldito de pollo, entonces agregándole la proteína podemos hacerlo ya equilibrado, ¿no? En tu, en tu caldito de pollo puedes tener arroz, puedes tener tus verduras, puedes tener, algunos le ponen garbanzos, que será la leguminosa... Y si tú le agregas el pollo deshebrado, pues ya será tu proteína. O también algunas ensaladas, pues te las pueden poner este, eh, filete de pescado, o no sé, atún, o pollo, o arrachera, ¿no? Entonces también puede ser una opción muy viable para cuando salgas a, a comer algún restaurante con tu, con tu familia, y si tú tienes alguna enfermedad, pues deberías de, de tomarla como una opción muy viable, Ok.
1: No, pues eso es muy útil. Y más hablar como también del, de la empatía, ¿no? Con la
2: familia. Sí, claro. La verdad es que luego uno, eh, pues sabemos que la diabetes es, es una enfermedad que, que está presente en México, ¿no? Y está, si, si, si un familiar tiene diabetes, pues es un factor de riesgo ya para uno, ¿no? O sea, si tu papá tiene diabetes, ya tú tienes el factor de riesgo de, de tenerla, de desarrollarla con el tiempo, y más si no tienes cuidado en pues en tu alimentación o en el hábito de hacer ejercicio no y eso es general, importante
1: ¿No? que hay que sí, hacer sea, de chip en general si yo quiero eh, que mi familia esté bien y tiene que tener un apego y aparte que es un apego saludable o es un cambio para bien no
2: sí claro yo creo que las cosas buenas se deben de compartir y bueno, en ocasiones hasta la familia es la, la más renuente, porque sí me ha tocado no Así, pues él, él es el que tiene la enfermedad y se deslindan, pero realmente no hay nada como, pues primero valorar la información que se tiene yo considero que si vas a ir a tu médico y te hacen un diagnóstico de, de este tipo, pues eh, hacerle todas las preguntas que, que tengas para que tengas la, la información que es lo, que, lo, lo más valioso y compartirla con tu familia ¿saben qué? pues el médico me dijo que ustedes también tienen este riesgo porque no nos cuidamos y realmente es un ganar ganar o sea eh, ahora sí que yo creo que de algo que no debemos de arrepentirnos nunca es de hacer ejercicio y de comer de manera saludable
1: muchas gracias por acudir por darnos tu opinión también y hablarnos desde también un poco tu experiencia de estos temas y ojalá que las personas eh, se les quede algo de aquí de este programa para que seamos más empáticos con las demás personas no eh, tratar de, que si él está tratando de hacer un cambio para bien, para mejorar su calidad de vida, pues, ¿por qué no ayudarlo? ¿Por qué no apoyarlo, no? Gracias, eh, estuvimos con la nutrióloga y educadora en diabetes, Alejandra Ricao, egresada de la Facultad de, de Medicina, bueno, Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Les agradecemos su atención a este programa por tu salud y los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras. Estamos en Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Saludos.
0: El Sistema de Radio Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentaron por tu salud por tu salud. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu salud. Por tu salud.